1: Hallo, Florian. Ich bin jetzt wieder da und äh, ich bin, ich freue mich wieder, äh, nach tatsächlich längerer Pause wieder einen Podcast mit dir aufzunehmen, äh, weil wir hatten jetzt tatsächlich, ähm, ich glaube, schon mindestens zwei Wochen Pause. Und das hatte natürlich auch seinen Grund, warum es zwei Wochen Pause war, weil sicherlich der ein oder andere mitbekommen hat, dass ich im fernen Amerika war und deshalb natürlich entsprechend nicht mit dem Florian aufnehmen konnte, wir aber schon genug vorproduziert hatten, sodass ihr da draußen, ihr habt uns jede Woche aufs Neue und ähm, ich hoffe, ihr habt immer noch Spaß an unserem Podcast und heute starten wir wieder mit einer neuen, frischen Folge und ähm, ja, wir haben heute einen spannenden Gast, weil ein Gast, der dieselbe Erfahrung teilt wie ich, der nämlich auch in Amerika gewesen ist, in Kalifornien mit dem Fahrrad, nämlich den Kevin. Und ich sage herzlich willkommen, Kevin, bei unserem Podcast. Hallo.
2: Hi, ich grüße euch. Danke für die Einladung. Servus.
1: Ja, schön, dass du da bist. Ähm, es ist ähm, ein, lustiges, ähm, ein lustiges Unterfangen, warum du jetzt in diesem Podcast sitzt. Natürlich bist du an sich, an, mit deiner Person, hast natürlich schon genug Fame, äh, als dass du <lacht> selbstverständlich auf unserem Radar schon längst gewesen bist. Aber ähm, du hast ja auch so ein bisschen so eine ähm, lustige Hintergrundgeschichte, warum wir jetzt hier sitzen. Und ich bin auch total froh und glücklich, dass wir jetzt hier zusammen sitzen, ähm, weil ich ja eingangs schon gesagt hatte, du bist ja auch äh, quasi in in Kalifornien gewesen, bist auch mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, hast dieselbe Strecke gemacht wie ich, da werden wir jetzt gleich lang und breit drüber sprechen. Stopp mal. Bitte? Boah, mach
0: doch mal einen Punkt. Mm. Hör mal, du rasselt das so runter, ne? Sag mal, nimm das Zäpfchen aus Marsch. Was ist los bei dir? Ich freue mich wieder. Komm mal runter. Ich freue mich ja, wieder, Podcast ja, aber zu machen. komm runter, komm runter. Ja. Es ist ein Gast ja, wir machen den Podcast und ja, wir haben auch zwischenzeitlich mal kommuniziert, wo du in den USA warst. Aber wir haben halt keinen Podcast aufgenommen. So, und jetzt mach weiter mit deiner Story und schön langsam. So, damit es auch jeder versteht, bitte.
1: Damit du es verstehst, wolltest du sagen. Ich bin, <lacht> ja, heute, ich bin heute ein bisschen zu schnell für den Florian. Es ist aber auch ein schwieriger Montag heute, ne? Ähm, nein, ähm, das hat, wie gesagt, eine lustige Vorgeschichte, weil wir hatten ja ähm, den Paul Ribke im Podcast. So, und du hattest äh, das Glück, den Paul auch quasi dort vor Ort zu treffen. Richtig. Ähm, und warst dann auch lustigerweise in seinem Podcast auch mit drin, in seinem äh, Post für Paul Podcast, den er mal samstags irgendwie raushaut. Und ähm, an der Stelle habe ich mir schon gedacht so... Ja, das ist ja cool. Dann äh, muss ich mir auf jeden Fall mal für die Zukunft merken, wenn ich wieder zu Hause bin, dass ich den Kevin auf jeden Fall mal frage, dass er auch dann bei uns mal im Podcast ist. Und so, so werden wir jetzt einfach dich berühmt machen. Ne? Also das ist jetzt quasi die Initialzündung für Segen. dich, Kevin. Ne? Du wirst jetzt nächste Woche deinen eigenen Podcast starten und wirst dann groß durchstarten. Und dann wirst du auch irgendwann uns zu Gast haben und dann wirst du auch irgendwann den Paul zu Gast haben, weil, weil er dich ständig gefragt hat, äh, wann kann ich denn bei dir mal im Podcast sein? Ne?
2: Genau, ich muss zwar meinen Instagram noch ein bisschen aufarbeiten, aber das wird schon klappen.
1: Genau, genau. Ähm, ja, ähm, wir sitzen ja heute so ein bisschen zusammen und der Florian, ich habe ihn im Vorgespräch gebeten, dass der Florian sich auch die ein oder andere Frage ausstellt, äh, ausstellt, ausdenkt, ähm, damit ich hier nicht die ganze Zeit in irgendwelchen Monologen verfalle, beziehungsweise dir die ganze Zeit Frage stellen über Sachen, die ich auch schon weiß, ne? Also, <lacht> ich weiß ja, wo wir lang gefahren sind. Ja, da, genau. Und, ähm, ähm, aber Kevin, jetzt äh, nicht, wollen wir nicht zu so sehr, äh, ich rede jetzt eh schon wieder zu viel. Ähm, Kevin, stell dich doch einfach mal ein bisschen kurz vor und äh, hol uns mal so ein bisschen ab,
0: wer du bist und was du machst. Genau, ja. Danke, 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 Andreas. Das, danke, dass du jetzt mal ruhig bist.
2: Oh, der Florian, der geht mir heute schon wieder auf den Sack. Ey. Hier wird schon hart geschossen, ich merke das schon.
0: Ja, ja, genau.
2: Äh, ja, äh, ich bin Kevin, ich bin gebürtiger Essener und lebe auch immer noch in Essen, bin 29 Jahre jung, hoffentlich noch, und ähm, darf gerade an der Uni Dortmund meine Promotion im Bereich Elektrotechnik machen. Und man könnte sich ja jetzt, oder du hast ja schon gesagt, ich bin da ja auch irgendwie mit dem Fahrrad durch Amerika getingelt. Dazu muss ich aber sagen, ich sage mal vom Hause aus bin ich kein Radfahrer, sondern eigentlich Läufer. Das heißt ähm, als ich meine 11. Klasse in Amerika gemacht habe, da war ich eher so auf der stabilen Seite des Lebens unterwegs und habe dann mit Laufen und Leichtathletik angefangen. Und als ich dann wieder zurück war, mein Abi gemacht habe und so, dann habe ich ein bisschen mit dem Laufsport angefangen. Und das mache ich jetzt auch seit 10 Jahren oder seit 13 Jahren dann ja schon fast. Das heißt, so das Radfahren ist eher so die Seitenbeschäftigung, aber vom Hause aus bin ich eigentlich immer äh, ambitionierter Hobbysportler im Laufen gewesen.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also bist du, ist quasi das Fahrradfahren nur äh, das Mittel zum Zweck?
2: Ja, also die Leidenschaft zum Radfahren ist, glaube ich, gekommen, wie die den meisten, äh, so in meiner Generation. Es war ja mal hip, ein cooles altes Stahlrad zu haben. Das habe ich mal von einem Nachbarn dann auch geschenkt bekommen, ein schönes altes Bijou. Ja, und dann habe ich einfach angefangen, ich glaube auch so ein bisschen aus technischem Interesse, ähm, viel an den Rädern zu schrauben, zu basteln. Und dann, ne, wenn man ja wie so ein bisschen ausdauersportaffin ist, setzt man sich dann halt dann doch gerne mal aufs Rad und dreht ein paar Runden damit.
1: Ja, das, ähm, das liegt natürlich sehr nah, das stimmt. Ähm, ja, bitte, Herr, Herr Petzold.
0: Wie kommt man dann auf eine Idee, mit einem Starrrad rüber in die USA zu fliegen und dann diese Kilometer runterzurasseln? Mm.
2: Das war eigentlich so, ich habe noch relativ viel Urlaub gehabt und äh, habe dann geguckt, ah, wo könnte man denn Urlaub machen. Natürlich, Malle war eine Option oder man fährt sonst wohin. Und das war mir aber alles ein bisschen auch zu teuer, weil äh, zu Flügen, Hotels und sonst wie. Und dann habe ich mir überlegt, ja, wen kennst du denn in Amerika? Dann habe ich natürlich erstmal an meine alte Gastfamilie gedacht, in Indiana. Und mir gedacht, aber das ist ein bisschen zu kalt zu der Jahreszeit in, im mittleren Westen. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe ja einen studikollegen in San Francisco. Und dann könnte man ja irgendwie mal aufs Rad steigen bis nach Los Angeles fahren. Und das waren die Gründe. Also es war eigentlich nur, ich habe ein bisschen nach Urlaub gesucht und hatte dann irgendwie die Idee, ja, kannst du halt von San Francisco nach L.A. fahren. Das war es eigentlich schon.
0: <lacht> und war denn der Kollege auch da?
2: Ja, der war auch da, auch zum Glück, weil... Ähm, auf dem Hinflug hat die Lufthansa es geschafft, mein Gepäck nicht mitzukriegen. Ich habe natürlich äh, auch äh, mein, also dann ist mein Rad nicht angekommen und da hatte ich zum Glück einen, einen An eine Anlaufstelle, sage ich jetzt mal, wo, wo die dann auch das Gepäck und das Rad äh, nachliefern konnten, weil sonst wäre es ein bisschen unangenehm gewesen, am Flughafen zu stehen und dann, keine Ahnung, zwei Tage auf sein Rad zu warten.
1: Okay, okay. <lacht> Wie lange hat das gedauert, bis das dann da war?
2: Äh, es müssten eineinhalb Tage gewesen sein. Oh, krass,
1: ja. krass. Ich bin so glücklich, dass mir das nicht passiert ist, weil du musstest auch umsteigen, oder? Nee, ich oder hatte oder nur direkt... einen Stopflug. Echt? Und das ja. ist verloren gegangen? Ja, weil ja, ich, absurd. glaube
2: ich, zu spät in Frankfurt angekommen bin. Ich habe mich natürlich, also das war so, ich, äh, Aus dem Ruhrgebiet fliegt man ja entweder von Düsseldorf aus oder von Frankfurt und nimmt dann den Zug runter. Und die Verbindung, die, äh, die Zugverbindung war wahrscheinlich ein bisschen spät, sodass sie das Sperrgepäck nicht mehr richtig haben verarbeiten können, so kurz vor dem Flug. Aber ist ja nochmal gut gegangen.
1: Ich hatte, lustigerweise, ich hatte auch äh, hin und her überlegt, mit welcher Airline ich jetzt mhm. fliege und ich hatte auch äh, mir überlegt, mit der Lufthansa zu fliegen. Und das Einzige, was mich dann nicht total irgendwie abgenervt hat, war dann ähm, die, die Tatsache, dass du halt von Düsseldorf aus dann wie du halt mhm. dann mit dem Zug irgendwie nach Frankfurt fährst und ich dachte mir da so, nee, also die Flieger, die heben zeitig ab, mehr oder minder meistens. Ne? Aber mich jetzt auf die Bahn verlassen zu müssen ähm, und dann irgendwie rechtzeitig am Flughafen anzukommen und dann noch wie einzuchecken, da habe ich mir dazu nee, also ganz ehrlich. Und vor allen Dingen konnte ich mir auch nicht vorstellen, halt dieses äh, diesen fetten Karton oder selbst die Tasche ja. dann, dann irgendwie im Zug unterzubringen. Es war mir ein Rätsel, wo ich wo ich hätte das unterbringen sollen. Da habe ich gegoogelt, dann hieß es auch, ja nee, so Fahrradkartons kannst du nicht vergessen, irgendwie im Zug, ne?
0: Ähm und dann, ja, vor allem im ICE. Und vor allem ja. im ICE. Aber
2: also, ich, kann, ich kann euch sagen, im Zweifel funktioniert es, weil einfach machen. Der Schaffner mh. will einem nicht mit so einem riesigen Karton da auf einmal rausschmeißen.
1: Ja, yeah, du und, hast ja ein gültiges Ticket, genau. Yeah. Und, ähm, ähm, du hast vollkommen recht, es ist wie, wie so vieles im Leben, äh, denkt man sich immer irgendwie böhmische Dörfer irgendwie. Und am Ende des Tages muss man es einfach nur machen und es und löst sich alles in Geschmeidigkeit auf. Also... Ich hatte mir dann einen Flug äh, über die äh, SAS gebucht, also diese skandinavische äh, Airline, <lacht> und hatte einen Kollegen gebeten, ähm, mich nach Düsseldorf zu bringen. Und ähm, ich habe ihm gesagt, ey, komm, weiß nicht, also mein Flieger ging um Viertel nach zehn. Und ich war, und ich habe ihm gesagt, hol mich doch bitte um Viertel vor sieben ab. Ne? Also ich brauche jetzt von hier von Essen-Werden bis zum Flughafen ungefähr 20 Minuten, um die Uhrzeit ist da kein Verkehr. Dann war ich also um sieben da. <lacht> Pass auf, Folgendes, Folgendes ist passiert. Ich bin da reingelaufen und der Schalter hatte noch nicht mal offen. Das heißt, ich stand dann irgendwo in Düsseldorf an irgendeinem so irgend so Counter und da war niemand. Also da war nicht mal, das war nicht nur so, dass äh, an diesem Schalter niemand war, in dieser ganzen Halle war niemand. <lacht> und ich dachte mir so, ja geil, ich bin wieder so der typische Deutsche, ne? ich bin jetzt der Erste <lacht> in, der, in der Schlange. <lacht> und was ich mir für die Gedanken gemacht habe, ich hatte dich ja vorher noch irgendwie angequatscht irgendwie, ob ich äh, mir irgendwie dein, dein, deine Tasche ausleihen kann, weil ich nicht wusste, ob der Karton, den ich dann irgendwie da habe, ob der nicht vielleicht zu groß ist, weil auf der sas webseite war dann irgendwie die Maße angegeben und hier und da und ich dachte mir so, um Gottes will. dann habe ich noch eine alte Tasche gefunden, habe da das Fahrrad irgendwie eingepackt und und all so diese Gedanken, die einem dann so durch den Kopf springen. Weil natürlich muss alles klappen. Also wenn irgendwas in, diesem, in diesem ganzen, dieser ganzen Planung nicht klappt, dann fällt das alles so gleich zusammen wie so ein Kartenhaus. Naja, und dann kam die freundliche Dame das ist das Fahrrad, ja, ja. dann checken Sie das bitte im Sperrgepäck, der ist übrigens äh, 15 Meter weiter links. Und ich so, yes! Und da war ich dann schon sehr entspannt, muss ich sagen. Ne? Und dann, hat das, dann hatte ich aber relativ kurz ähm, Zeit umzusteigen in Kopenhagen und bin dann durch den Flughafen da gerannt und auch da war es dann so, ja, wir haben jetzt ein kleines bisschen Delay, 20 Minuten. Ich dachte mir so, für was hetze ich mich denn jetzt hier ab wie so ein Idiot, ne? Also, ähm, ich muss gestehen, das war so ein, so, ein, so ein Moment, das sich aber so ein bisschen durch diese ganze Reise durchgezogen hat bei mir. Ich, ähm, also so cool das alles gewesen ist und so viel Spaß ich da gehabt habe, ich war immer ein bisschen unter Druck, muss ich sagen. Wie ist es denn dir so gegangen? Also du hattest ja ein ganz anderes ähm, ganz anderes Setting als ich. Also ich hatte ja Hotels gebucht. Du hast das ja eher so ein bisschen Freestyle gemacht. Hattest du dir im Vorfeld schon überlegt, wie du fahren möchtest, was du für Tagesetappen schaffen möchtest? Oder hast du einfach gesagt, ich setze mich jetzt aufs Fahrrad und wenn ich keinen Bock mehr habe, dann suche ich mir einen Campingplatz?
2: Also mh, genau, das sollte man vielleicht für die Zuhörer nochmal vorstellen weg sagen, Meine Reise war so geplant, dass ich mir mein Rennrad, das ist aus so einem alten Stahlrad gewesen, ich einen Gepäckträger rauf gemacht und habe mir dann noch so eine Fronttasche schneidern lassen und da war halt alles drin. Dann habe ich äh, ein Zelt mitgenommen, ich habe einen Schlafsack mitgenommen und hatte dann eben äh, geplant, dass ich einfach die ganze Zeit campe. Und vor der Reise habe ich ein bisschen im Internet recherchiert. Habe ein paar Websites gefunden, die ein bisschen beschrieben haben, wo man da langfahren kann und wo Campingplätze sind. Und genau, eigentlich war es dann so, So, ich habe ähm, hab, äh, einfach nur den Flug geplant. Ich wusste, dass ich in San Francisco an einem bestimmten Datum losfahre. Und dann werde ich einfach mal gucken, wie lange ich brauche, um bis in L.A. anzukommen. Also ich hatte einfach, ich hatte insgesamt zwei Wochen Zeit und habe mir gedacht, ich gucke einfach, was passiert. Mhm. und ähm, schlussendlich die Distanz zwischen San Francisco und L.A. habe ich dann in sechs Tagen gemacht und habe dann, wie gesagt, einfach zwischendrin immer gecampt und deswegen habe ich mich auch gar nicht stressen lassen, weil ähm, wenn ich auch mal keine Lust gehabt hätte, wäre ich einfach noch einen Tag auf dem Campingplatz gewesen, aber da war doch der, der Drang, sich zu bewegen, doch ein bisschen größer
1: mhm.
2: und ähm, Genau, du hattest ja noch gefragt, inwieweit ich das, das vielleicht vorher meine Route wusste. Da, wie gesagt, habe ich vorher äh, online ein bisschen geguckt. Aber eigentlich hat sich das relativ schnell ergeben, dass man ja auch Menschen auf den Campingplätzen kennenlernt. Und dann ähm, war das zum Beispiel auch einer, der hieß Remy, äh, den ich dann am zweiten oder dritten Tag in Monterey kennengelernt habe. Dann bin ich einfach mit dem zwei, drei Tage gefahren und habe mich auch einfach nach seiner Routenplanung und seiner Pace ein bisschen gerichtet weil dann habe ich mir auch gedacht, ja lieber zu zweit fahren mal ein Stückchen, bevor man da jetzt nur ganz stringent seinen Stiefel und seine Route durchzieht.
1: Hm. Ähm, ja, das, äh, das äh, umfasst so ziemlich genau ähm, meine Planung. Also, ich, mein, 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 mein ganzer, meine ganze Reise war irgendwie durchgeplant. Ich will nicht sagen von, 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 ich hatte jetzt keine Minutenplanung, aber <lacht> ich hatte schon immer so ein bisschen, das hat mich so ein bisschen am Ende des Tages dann so ein, ja, weiß ich nicht, ähm, nicht geärgert, das wäre jetzt, wäre jetzt das falsche Wort, aber es hat mich immer so ein bisschen unter Druck gesetzt, weil ich halt, ich hatte immer eine fest, festgetackerte Route quasi, mhm. ähm, die ich mir vorher schon in Deutschland quasi zusammengeklickt hatte und dann auch dank Hilfe von diversen Facebook-Gruppen und Ortsansässigen nochmal entsprechend angepasst habe, was auch sehr, sehr gut war teilweise, sodass ich dann auch nicht die ganze Zeit irgendwie auf dem Highway unterwegs war, ähm, aber da kommen wir später nochmal drauf. Ähm, und ich hatte dann halt auch immer, natürlich hätte ich in dem Hotel auch, ähm, ich hätte auch 22 Uhr ankommen können. Oder also ich wollte natürlich schon irgendwie so ankommen, dass ich noch duschen gehen kann und dann noch irgendwas essen gehen kann. Und so war ich immer so ein bisschen, ich will nicht sagen getrieben, aber es hat mich trotzdem immer wieder so, so nach vorne gebracht. Ne? Und auch morgens dann irgendwie, gut, morgens konnte ich eh meistens irgendwie bis bis halb sieben schlafen. Dann war eh die Nacht zu Ende spätestens. Und insofern war ich immer früh wach und bin dann entsprechend auch etwas früher zeitig gestartet. Aber ich habe schon immer so ein bisschen Druck gehabt. Aber vielleicht ist das auch so ein, so ein Persönlichkeitsding. Ich bin einfach irgendwie sehr, in manchen Bereichen bin ich ein sehr planvoller Mensch, in manchen Bereichen irgendwie wiederum nicht. Ähm, als du dann losgefahren bist, ähm, wie war denn so deine Routenführung? Also wie hattest du dir das überlegt? Ähm, fährst du jetzt die meiste Zeit am Pacific Highway an der Küste entlang oder machst du so Freestyle oder wie auch immer?
2: Nee, das war das war schon so, dass ich den Pacific Highway eigentlich nehmen wollte in der ursprünglichen Routenplanung und ich hatte zum Beispiel auch die Routenplanung, die ich äh, habe ich mir vorher auch aufs Garmin gezogen, aber schon am mhm. zweiten Tag war das Ding leer und dann habe ich mir gedacht, ich fährst einfach der Nase nach, also so kompliziert äh, geil, ist es jetzt nicht geil, an der Küste entlang zu fahren. Ja. Ja. Und äh, ursprünglich war es so, dass die Route einen kleinen Schlenker äh, Richtung Westen, also Inland, äh, vorgesehen hatte. Ähm, mhm. Aber auch da, äh, weil ich ja den, den Remy kennengelernt ja. hatte und der auch gesagt hat, ich fahre einfach die Küste entlang, habe ich mich dem einfach angeschlossen und habe dann äh, einfach gesagt, komm, wir genießen einfach die Küste bis nach L.A. runter.
1: Mhm. Und ähm, wie hat sich das dann quasi für dich so? Ähm, also ich war immer ganz froh, wenn ich meine Tour dann zu Ende hatte. So die, ich sag mal so die letzten 20, 30 Kilometer, egal wie lang die, äh, die Etappe jetzt gewesen ist, war ich dann doch immer ganz froh, okay, du hast jetzt noch ungefähr eine Stunde und dann bist du, bist du im Hotel und dann ist auch echt, ähm, dann ist Feierabend, ne? Dann kannst du dich irgendwie erstmal duschen. Ähm, wie war das denn für dich? Ähm, musstest du dann quasi erst nochmal irgendwie äh, ja, oder hast du, hast du hast du dir quasi während der Tour jetzt überlegt, okay, dann möchte ich jetzt fahren und dann gucke ich gleich mal irgendwie, äh, wo ich irgendwie eine Unterkunft finde oder hast du es ähm, am Morgens schon gemacht oder wie war so dein Setting?
2: Also grundsätzlich kann man vorweg nochmal sagen, dass es in California oft so ist, dass es sogenannte <lacht> Bike-and-Hike-Spots hike gibt. Das sind dann mhm. die Campingplätze, die vom State ähm, ja Oper, ja, jetzt fäng ich an mit diesem Denglisch reden, tut mir leid, also, <lacht> operated äh, werden, ich verstehe es nicht. Genau, also meinst. geführt werden oder genau. Ähm, und da ist es so, wenn man mhm. dann mit einem Rad ankommt, muss man meistens nur 5 Dollar zahlen. Aber auf der okay, anderen cool. Seite muss man auch sagen, die oft werden dann die Bike in Heil -Spot spots erst ab 16 Uhr ungefähr vergeben. Mhm. Das heißt, ähm, Aufgrund der vorherigen Routenplanung hatte ich natürlich einen ungefähren Eindruck, was sind die Distanzen und was sind die Städte und was sind so Campingplätze, die, äh, wo man, die man dann ansteuern kann. Und eigentlich ist es so gewesen, dass ähm, viele von den äh, Radtouristen, die dann da fahren, wie zum Beispiel der Remy oder ich habe auch andere kennengelernt, eigentlich kristallisieren sich bestimmte Campingplätze als besonders geeignet sowieso raus. Und dann spricht man mit den Leuten dann weiß man, okay, hier in Big Sur hält man halt an, weil das von der Distanz ein, gute, ein guter Stopp ist, weil der Campingplatz besonders schön ist und weil man vielleicht abends auch noch Richtung Strand gehen kann und da ein bisschen entspannen kann. Das heißt, diese mhm. Campingplatzsuche war vor der Reise schon geplant oder überlegt, aber auch dann ein bisschen Freestyle geworden, während man sich einfach mit anderen Leuten unterhalten hat. Also ich hatte da zum Beispiel auch einen kennengelernt, der hat die, der diese Tour, glaube ich, schon 26 Mal oder so gemacht, der macht das jedes Jahr und wohnt in San okay. Francisco und natürlich, wenn der einem sagt, da ist ein schöner Campingplatz, da musst du unbedingt halten, dann glaubt man mhm. dem natürlich und hält dann da auch an.
1: Logisch, logisch, klar. Also die, die Hilfe, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber ähm, ich fand die alle super nett und ähm, die waren alle sehr hilfsbereit, die hatten... Immer irgendwie äh, ein offenes Ohr und vor allen Dingen waren sie auch immer extrem interessiert daran, was man dann so macht. Also, erstmal hast du, glaube ich, grundsätzlich immer schon mal einen Bonus gehabt, wenn du sagst, du kommst aus Deutschland. <lacht> ne, das finden die immer total cool. Ne? Ähm, und wenn du dann sagst, du machst da noch irgendwie so eine Reise, so eine Fahrradreise, dann haben die dich aber mit ungefähr doppelt so großen Augen angeguckt. Ne? Ja, das
2: stimmt. Auch, weiß nicht, apropos Hilfsbereitschaft, es, es kann natürlich dann auch mal sein, das ist so ein Campingplatz, also es gibt da natürlich auch Camp also Campingplätze, die ja nicht diese Bike-and-Hide-Spots haben. Und da ja. war es zum Beispiel einen Abend so, da war alles ausgebucht. Und dann hat man einfach ein freundliches Lächeln im Gesicht und spricht Leute an, hey, kann ich mich heute Nacht auch mit auf euren Campingplatz stellen? Und dann baut man halt sein Zelt auf und dann klappt das auch. Also man muss natürlich dann auch in solchen Situationen äh, ja einfach nach Hilfe fragen. Und in der Regel sind die Leute da wirklich super nett. Oder auch im Restaurant, da hast du auch äh, gerade ein gutes äh, Stichwort äh, genannt, wenn man dann Leuten die Geschichte erzählt und man sieht äh, oder die Leute sehen, wie man dann da so aussieht, dann ist es auch schon so gewesen, ich wollte zur Kasse gehen, bezahlen und dann wurde mir mitgeteilt, dein Essen wurde schon bezahlt. Also wow, Das sind auch geil. einfach so, so Geschichten, die, die zaubern mir jetzt immer noch ein Lächeln ins Gesicht, weil die Hilfsbereitschaft und auch die Freundlichkeit die, und das Interesse, was einem entgegenkommt, wirklich enorm groß ist.
1: Ja, also ich fand das genauso. Ich hatte mich an einem Abend mit so einem, mit so einem Typen verabredet, den hatte ich über eine Facebook-Gruppe kennengelernt, Facebook Gravel California hieß die, und der hatte mir auch ein paar gute Tipps gegeben bezüglich der Routenführung, hat dann gemeint, ja, hier, wenn du da bist, dann geh doch in das Motel, das ist ganz gut und so. Das war so unmittelbar vor L.A. Mhm. in ähm, äh, Calabasas. Und ähm, und ähm, dann hat er auch gesagt, ja, wenn du da bist, sag Bescheid, dann gehen wir abends was essen. Ich so, ja, cool. Und dann sind wir abends was essen gegangen. Das war ein total spannender Typ. Ähm nicht nur, weil er halt auch Fahrrad fährt, sondern weil er auch noch zufälligerweise irgendwie in der Filmindustrie arbeitet, also in Hollywood. Und da irgendwie so ein, so ein Special-Effects-Typ ist. Und ich dachte
0: mir so,
2: wow, Jackpot, Jackpot.
0: Das war super geil. Äh, du weißt noch, dass wir Animationen brauchen. Yeah. Ja, dann
1: hat, er, dann hat er mir erzählt, dass er irgendwie bei äh, Alien 3 irgendwie die Modelle gebaut hat. ne? Und dann dachte ich mir so, okay, nicht nur, dass es eine meiner Lieblingsfilmreihen ist, ne? sondern dann hat er auch noch irgendwie was dazu beigetragen. Ich dachte mir so, ich musste meine, ich musste meine, meine aufkeimende Begeisterung ich noch mal ein bisschen zügeln.
0: <lacht> damit ich Der so Fanboy-Moment. Wie, 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 wie hast du das denn hingekriegt? Also, also, wenn man dich jetzt hier so die ersten zehn Minuten erlebt hat, irgendwie halt wie hast du das denn dann da hingekriegt, also dass du da nicht so ausgeflippt bist?
1: Ja, das Gute war ja, ich hatte dann äh, an dem Abend hatte ich ja schon ungefähr acht bis neun Stunden äh, Fahrradfahren in den Beinen, deshalb war ich ein bisschen entspannter. Jetzt bin ich ja Sorry, bin ich ja ach, total so, hibbelig, weil ähm, ich aufgestanden bin, Gassi gegangen bin, ich bin noch irgendwie ähm, ja. Wie soll
0: ich sagen? Ich, 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 ich dachte, du hast gesagt, wolltest jetzt sagen, ich habe acht, neun Bier getrunken. Aber das tust du ja nicht.
1: Nee, pass auf. Aber ähm, auch das ist eine lustige Geschichte. Ich habe tatsächlich äh, während dieser Fahrt einen nicht zu unterschätzenden Bierdurst entwickelt. <lacht> Also ähm, abends muss ich echt gestärkt stehen, ähm, wenn ich dann fertig war, ähm, ich musste dann auch echt gucken, dass ich irgendwo entweder in eine Bar gehe und mir ein Bier äh, ziehe oder tatsächlich in irgendeinen Liquor-Store und mir dann noch irgendwie ähm, so eine Dose gekauft habe, ne? um mich dann zu Hause irgendwie dann
0: auf dem Bett nochmal hinzulegen und Bier zu trinken. Sag mal. Wolltest du nicht wieder unser Logo ändern? Nein. <lacht> also jetzt hat wieder, das auch wieder aufgehört. Back, 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 back to the roots, Bierkrüge rein. Also ich muss, auch, ich muss auch
1: gestehen, alle Beteiligten nicken hier, ähm, dieses äh, Bier nach dem Fahrradfahren, das ist einfach super. Also das schmeckt einfach am besten.
0: Ähm, ja, Herr Petzold? True, true, true. Ja. Ich, ich, also also, äh, also jetzt, jetzt auch wieder am Wochenende äh, ich bin mit meinem besten Freund äh, gefahren, habe sein Mountainbike hier auch fertig gemacht gehabt. Dann sind wir einfach hier so Kastroper, ich sag jetzt mal Kastroper Hills gefahren. Mm. Äh, und äh, ja, ja. Wer kennt sie nicht? Äh, wer kennt sie nicht? Ne? Mit dem schönen Schriftzug drauf. Die schönen und Reichen wohnen da. Hier, hier, hier kommst du weg. Ja. Äh, äh, auf jeden Fall äh, nee, auch dann lecker gezapftes Bierchen irgendwie halt und dann äh, ja, der Abend ausklingen lassen bei diesem Sonnenschein schweigen Sonnenuntergang danach und äh, das gehört dazu einfach.
1: Ohne Frage. Ähm, Kevin, du hast ja dann, wenn du auf deinem Campingplatz angekommen bist, musstest du dir dann auch nochmal das Essen selber kochen, oder?
2: Äh, genau, also meistens ist es so, dass sie, also ich bin, das muss man auch vielleicht vorweg sagen, wie ich ohne irgendwelches Kochgeschirr und sowas alles losgefahren, weil ich mir gedacht habe, wir du nicht Geil. verhungern und äh, irgendwie im Zweifel tut sonst Nickers. Ähm. <lacht> Aber äh, ich habe meistens am Tag irgendwo irgendwann vormittags gefrühstückt und habe dann nachmittags irgendwo nochmal einen Gehalt, Halt gehabt, um irgendwie ein Burrito oder sowas zu essen, weil da ja, gibt es natürlich eine leckere mexikanische Küche. Und das hat dann meistens auch gereicht für, für den Tag. Ich habe aber auch ein paar Kilo abgenommen, das sollte man dazu sagen. Und das ist natürlich auch nicht zu empfehlen für alle anderen, die das machen wollen. Also immer schön viel Essen beim äh, Fahrradfahren, nicht, dass der Hungerast kommt. Mhm. Aber ja, ähm... Aber da kann man vielleicht auch noch mal zu sagen, so erste Erfahrungen oder Abenteuererfahrungen. An einem Abend hatte ich wirklich den ganzen Tag, das ist ein ziemlich ähm, abgelegenes Stück an der Route, da sind wenig Städte. Und auch die ganzen Guides, die man online liest, sagen immer, ne, zwei Tage vorher geh einkaufen, nimm dir genug Sachen mit, weil die nächsten zwei Tage wird schwierig, was zu essen zu finden. Na, war das? Das, das äh, ist äh, südlich von äh, Big Sur gewesen, also Kirk mhm. Creek Campground. Da hat man auch zum Glück keinen Telefonempfang. Also zum Glück für Nein. einen selbst, aber die Sorge bei der Freundin war entsprechend groß. Mhm. Aber auch da, wenn man nichts zu essen hat und Hunger hat, dann muss man vielleicht einfach den Campground verlassen. Entweder da Leute fragen oder einfach zur Straße gehen, den Daumen hochhalten, einmal freundlich <lacht> gucken und dann vielleicht in die nächste Stadt trampen. Und sich Geil. da was zu essen besorgen. Und genau das habe ich auch gemacht. Also es, das ist ja so, ja, aus der Not äh, fängt man dann auch einfach an. Also, was heißt du? So, ich bin natürlich jetzt nicht verhungert, aber ja, wenn man halt Hunger hat, dann denkt man sich, ja, eigentlich läuft ja alles gut, dann versuch's mal zu trampen. Und das hat auch geklappt. Also, wie gesagt, <lacht> lächeln im Gesicht, freundlich gucken und dann ähm, die Geschichte auch erzählen und dann, dann klappt da, klappen da schon viele, viele Dinge.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm. Also man merkt jetzt schon so ein bisschen, du bist 29, ich bin 46, <lacht> man merkt schon so ein bisschen, ich habe schon so diese, ähm, diese, diese Angst des Alters, dass irgendwie alles, äh, was könnte dann passieren und was ist, wenn das ja. und das nicht klappt und äh, ähm, ne, was ist denn, oh je, äh, wenn du keinen Empfang mehr hast und so, ich hatte mir dann vorne eine SIM-Karte noch besorgt ähm, und extra geschaut, welche wo irgendwie Empfang hat und ey, unfassbar, wie viel bescheuerte Gedanken man sich alles macht ne? und dann, dann kommst du und sagst einfach, oh ja, <lacht> hab Hunger, dann trempe ich jetzt halt einfach in die Stadt, ne? Das ist natürlich sinnvoll und absolut auch zielführend, ne, aber ich glaube, wenn ich mir solche Gedanken gemacht habe, ich hätte wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, ich wäre wahrscheinlich <lacht> durchgedreht. Aber ich glaube, dass ja. das auch so eine
2: Sache ist, ähm das, also ich glaube so, die, die Kultur des Trampens, gibt es das überhaupt in Deutschland? Also ich sehe schon we wirklich wenige, äh, wobei ich fahre jetzt auch nicht mehr so viel auf der Autobahn, deswegen kann ich das vielleicht auch schlecht einschätzen. Aber da habe ich mir einfach gedacht, so einfach ausprobieren. Also und wenn nicht, wenn, wenn du dann eine halbe Stunde stehst, dann gehst du halt wieder zurück und dann ist das halt so und, und ja. du legst dich dann halt so hin und hast halt an dem Abend vielleicht ein bisschen Appetit, aber morgen früh wirst du <lacht> schon irgendwas finden.
1: Ja, ja, Also was, ich auch, was mir auch aufgefallen ist, also ich ich bin nicht so viel Pacific Highway gefahren, mhm. ich bin nur dieses große Stück von äh, unterhalb von, von Monterey ähm, Richtung, ähm, an, dieses große Stück da an der Küste lang, mhm. Big Sur, ähm, weil ich da einfach kein bezahlbares äh, Hotel gefunden mhm. habe oder Motel gefunden habe. Die waren alle so unsagbar teuer. Äh, und bin dann irgendwie aber auch an total vielen ähm, Campingplätzen da vorbeigefahren irgendwie. Und ich muss sagen, diese Route hat mir echt super gut gefallen Das war, war zwar echt so das anstrengendste Stück, weil es halt die ganze Zeit rauf und runter gegangen mhm. ist auf 160 Kilometern. Aber ähm, dieses Stückchen, wo ich dann im, im Wald gewesen bin und so, also das hat mir schon echt extrem gut gefallen. Und dann, das war, also es war echt super. Und ähm, es gab dann auch ähm, kurz vor dem ersten großen Anstieg ähm, bin ich dann auch nochmal in, in so einem kleinen Deli vorbeigefahren und habe mich dann nochmal ein bisschen mit Wasser eingedeckt und so. Und dann stehe ich da und ich habe halt so ein, so ein Trikot an, da steht halt mein Firmenname drauf. Mein Firmenname ist Triberg Bike Reisen. Ne? Und dann kommt so eine Frau... Ei mal, da steht Triberg drauf. Was ist denn das? Und ich so, ja, okay, das ist jetzt eine deutsche Frau. Und ich so, ja, das, das ist mein, das ist mein, mein Firmenname. Also ich komme jetzt nicht direkt aus Triberg. Ah, das ist aber schön. Wir kommen aus Löffinge. Und ich so, ja, Löffingen kenne ich auch. Ich komme aus Freiburg eigentlich ursprünglich. Und dann bin ich mit der Frau ins Gespräch gekommen. Und die war dann auch total erstaunt, irgendwie, dass ich da mit dem Fahrrad fahre. Und, ähm,. Und dann habe ich mir auch wieder gedacht so, ey, wie beschissen klein ist bitte schön die Welt, ne? Also ja. äh, Germans triffst du überall, also das ist unfassbar echt. Also auch wenn ich irgendwo mal so im Supermarkt gewesen bin, in, in, in ach, keine Ahnung, in so einem kleinen Örtchen, wo ich mir dann auch so Frühstück gekauft habe, dann höre ich auf einmal im Hintergrund dann irgendwie so, ja und sollen wir das noch kaufen oder sollen wir das hier kaufen? Und dachte mir so, meine Güte, euch gibt es echt überall. <lacht>
2: Aber eine Sache, ich weiß nicht, ob, ob das für die, also für die Zuhörer, um das vielleicht auch nochmal so von der Distanz einzuschätzen, von San Francisco nach L.A., das sind so ungefähr direkter Weg, bisschen knapp unter 1000 Kilometer, wenn man direkt an der Küste entlang fährt. Und ähm, die Leute sollen jetzt nicht den Eindruck kriegen, dass man da auf einmal durch die komplette Wüste fährt. Aber es ist einfach so eine Sache, wenn man Lust auf sowas hat, dann ist eine gewisse Planung, das sehe ich ja auch im Nachhinein ein, sicherlich sinnvoll und auch so. Technisch vom Equipment her, ich meine, ihr seid ja so im Gravel- und Mountainbike-Bereich unterwegs, aber ich war so schlau und hatte vorne 53, 39 und hinten 11 bis, 11 bis 25. Ich sag oh, mal so, die Übersetzung für jetzt ist nicht optimal, um da vielleicht auch die, die Hügel zu erklimmen. Fürs flache ja, ja. Ruhrgebiet reicht es vielleicht noch aus, aber da ist es dann doch schon ein bisschen schwierig. Aber, ja, ja, ja,
1: genau. Ähm, da, da sprichst du ein wahres Wort. Also ähm, man kann ja mal so ein bisschen kurz äh, Fakten, Faktencheck machen. Ähm, also insgesamt waren es bei mir auch so knapp 950 Kilometer. Ich bin ja auch wie du äh, nach Newport gefahren. Das ist ja auch nochmal, da müssen wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Auf jeden Fall. Ähm, und... Ähm, ich hatte so Tagesdistanzen, die geringste war knapp über 100 und die längste war dann 175, glaube ich. Und insgesamt habe ich auf der ganzen Tour äh, über 10.000 Höhenmeter eingesammelt. Ne? Also das hört sich jetzt im ersten Moment total viel an, das untergliedert. Also, ich hatte sieben Etappen mhm. und ähm, so ging das bei mir dann eigentlich ganz gut. Und die ähm, Etappe mit den meisten Höhenmetern war tatsächlich diese Etappe äh, über Big Sur mit 160 Kilometern und 2600 Höhenmetern. Mhm. Und das war, ah, es ging, war eigentlich immer ein fröhliches Auf und Ab, muss ich sagen, an der Küste entlang. Und.
2: Eine ja, kurze Sache, also ich hätte auch mal äh, bei euch dann in den Kommentaren geschaut, dass äh, einer eurer Zuhörer geschrieben hat, dass er da so von den Zahlen, ich glaube, das war vielleicht bei dir auf der Insta-Seite, ich bin mir nicht mehr sicher, gesagt hat, dass der von den Zahlen so beeindruckt ist. Aber auch da, ich bin da einfach der Meinung, wenn man eine gewisse Grundfitness hat, man muss es ja auch nicht in sieben Tagen durchballern, man kann es ja auch ein bisschen mhm. entspannter angehen und ich glaube auch, die meisten, die ja dann auch hier zuhören und vielleicht davon inspiriert oder motiviert sind, äh, man muss nicht 160 Kilometer am Tag fahren. Man kann auch gerne die Hälfte machen und es einfach ein bisschen entspannter angehen lassen. Ähm, und auch das mit den Höhenmetern, das ist mit einer entsprechenden Übersetzung auch alles machbar. Also das ja, das ist mir einfach nochmal aufgefallen, dass die Leute sich manchmal so beeindrucken lassen von diesen Distanzen. Aber man muss es ja auch nicht in einer Woche durchjagen. So. Nein,
1: auf keinen Fall. Also mir sind auch einige äh, entgegengekommen, lustigerweise entgegengekommen, was ich nicht verstehen konnte, weil <lacht> wenn du die Route nämlich andersrum fährst, dann hast du meistens Gegenwind und dieser Gegenwind, der bläst einem schon echt richtig fies ins Gesicht. Und andersrum, der Rückenwind, äh, der hat mich echt auf dieser Big Sur-Etappe ganz am Schluss irgendwie, in der, wo ich dann in der Ebene angekommen bin, der hat mich dann so ins Ziel geblasen, also das war fantastisch, ne, aber, ähm, ne, grundsätzlich ist es tatsächlich so, ähm, ich hatte so den, auch so ein bisschen so den sportlichen Ehrgeiz, dass halt in, in einer gewissen Zeit, zumal ich jetzt auch vom Zeitfenster nicht so viel Zeit hatte, mhm. und, ähm, ich auch tendenziell natürlich auch viel, viel äh, Gravel-Bike-Fahrer und sowas und ich das ja auch so ein bisschen für mich äh, als Zielsetzung war das ja, ähm, das Ganze so ein bisschen als Scouting-Reise aufzuziehen, sodass ich das dann quasi ja. jetzt mit der Erfahrung, die ich heute jetzt gemacht habe, dann nächstes Jahr quasi nochmal kommerziell machen werde, sodass dann Leute das entsprechend dann bei mir buchen können und ich, mach, ich guide das dann entsprechend. Und äh, war auch sehr, sehr gut, muss ich sagen, die einzelnen Hotels auszuprobieren, weil ähm, was der Amerikaner für ein gutes Mittelklasse-Motel hält, das äh, ist in Deutschland wahrscheinlich eher Bodensatz. Ne? Also manchmal muss ich echt gestehen... Ähm, war ich schon ein bisschen erschüttert, muss ich sagen, was man für das Geld dort bekommt. Und der Dollar steht aktuell wirklich nicht besonders gut. Ähm, der liegt bei 95 Cent pro für, ein, für, ein, äh, für einen Dollar. Also das liegt wirklich sehr schlecht. Ähm, und dann bezahlst du pro Nacht halt schon so irgendwie, naja, 120 Dollar, das sind dann pff, 115 Euro. Und kriegst dafür halt wenigstens ein Zimmer, was halbwegs sauber ist, aber was von der Einrichtung her, also das eine sah irgendwie aus wie Gelsenkirchener Barock, ne? <lacht> <lacht> Was echt nicht schlimm ist, ne? Hallo? Gelsenkirchen, ja, ich weiß, ja, dein nie... Ja, ja, Aber das sah wirklich aus, als hätten die da ihre Einrichtung seit den 60ern einfach nicht geändert, ne? Total absurd. Und das andere Motel war dann in, in Santa Barbara. Ähm, erstens war es ein scheiß Zimmer und ich hätte natürlich, ne, wir Deutschen... Naja, wir, wir, wir ergeben uns dann auch manchmal den, ähm, den, den Verhältnissen und sagen, ja okay, eigentlich finde ich das doof, aber naja, ich nehme es jetzt halt einfach. Ich hätte auch einfach zur Rezeption hingehen können sagen, das Zimmer, was er mir da gegeben hat, das ist scheiße, ich will ein anderes. Die hätten mir auf jeden Fall eins gegeben, dass so diese Servicekultur in Amerika wird extrem hochgehalten. Aber es war dann okay. Aber trotzdem, du bist da reingekommen und dann war das alles zugestellt mit irgendwelchen Tischen und dann war der Lampenschirm schief. Du hast gesehen, dass irgendjemand mal die Tür mit zu viel Schwung aufgemacht hat und da dann die Farbe abgeblättert ist, ne? Alles ganz absurd. Das einzig Gute an diesem Zimmer war der riesengroße Fernseher. <lacht> also naja, und das fand ich dann schon ganz irgendwie,
2: naja, also da würde ich jetzt mit Gästen nicht nochmal gerne hingehen. Ich, ich, wir machen das dann so, äh, wir bieten zwei Touren an. Einmal die Luxusvariante, die du angesprochen hast und dann die Wagabunden Variante mit mir. Dann Richtig. können die Leute mit mir schön schön die Zelte aufschlagen und äh, dann haben wir, da haben wir, da decken wir alles ab.
0: Genau, Bei mir genau, ist
2: es
0: dann die Sparvariante. <lacht> Spar und was ist und 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 wer, und wer fährt die Tour für den Normalbürger? Du. Also Luxusvariante. Lux äh, ich. Ja. <lacht> Luxus, äh, Spar äh, und ich dann, okay. Ja, aber blöder, blöderweise. Ja, dann sollte, weiß ja, weiß ja, dann sollte aber endlich mal uns, mein Partner endlich um die Ecke kommen und mir das Angebot machen für das, für das Gravelbike irgendwie. Ich warte die ganze Zeit. Okay, wir waren jetzt auch in Italien auf dem Bikefest. Will, ja, abwarten und Tee trinken.
1: Gut. Ähm, naja, aber andererseits hatte ich dann wiederum auch andere, sehr, sehr ähm, interessante Erfahrungen bezüglich der Übernachtung. Ähm, ich war dann in Nipomo. Nipomo ist wirklich äh, so, ein, so, ein, so ein Durchgangsstädtchen ähm, auf dem Weg nach Santa Barbara. Ähm, ja, Herr Petzold, bitte, bitte.
0: Sag, sagst, du, sagst du bitte diesen Namen nochmal, dieser, dieser <lacht> Durchgangsstadt?
1: Sie heißt Nipomo.
0: Nipomo.
1: Nipomo, ja. Und ähm, da ist wirklich nicht, nicht besonders viel. Also das ist wirklich ein relativ unspektakuläres Städtchen. Ich hatte mir dort aber eine Nacht ähm, äh, gebucht in so, einem, in so einer alten Stadtvilla. Und äh, Amerika gibt es jetzt ja noch nicht so schrecklich lang. Das heißt, was für die alt ist, ist für die für uns noch so, naja, okay, es ist Altbauer. nicht so schrecklich. Ja, so quasi. ne. Und dann war das so eine, so eine alte Stadtvilla die sich so ein Typ damals 1887 da irgendwie hingesetzt hat und damals war das bestimmt noch irgendwie alles ein bisschen mit Bäumen und schön grün und da hatte sich dann wirklich so eine Parzelle äh, erhalten geblieben mit, mit vielen Bäumen und Grün und Gras und drumherum war da aber eher so diese klassischen amerikanischen Bungalows irgendwie, die total nichts sagen sind und auch hässlich sind, ne? Und dann klingel ich da und dann macht mir da niemand auf. Dann denke ich so, okay, dann ist das so eine Nachricht. Ja, wenn niemand aufmacht, dann ruft da und da an. ist so, okay, angerufen. Dann kam eine nette, freundliche Dame, hat mir das Haus aufgeschlossen und hat mir dann das Zimmer gezeigt und meinte so, ja, du bist halt heute Abend der einzige Gast. ne Und da war ich in dieser riesen, das war wirklich groß, dieser riesengroßen, alten, 150 Jahre alten Stadtvilla, alleine. Und hab mir echt gedacht so, ja, okay. Hm. Und sie meinte dann auch so, ja, wenn du gehst, äh, schließ bitte ab. ne Und wenn du ins Bett gehst, mach du noch bitte das Licht aus. <lacht> ja, dann bin ich dann irgendwie, bevor ich ins Bett gegangen bin, das halbe Haus gegangen, habe irgendwie sämtliche Lichtschalter ausgemacht. und kam mir schon ein bisschen, es war so, es war so ein super klassisches Setting für einen guten Horrorfilm. Ne? Aber
2: da, da kann ich ja auch was dazu sagen. Die erste Nacht, bitte? die ich verbringen musste, der erste Campingplatz, das war ja noch quasi geplante Route hat sich herausgestellt, dass er ein paar Monate vorher abgefackelt ist. Und dann stehst du da und bist gerade ersten Tag auf Tour und mhm. denkst dir, boah, ey, bist schon gut müde. Auch da im Zweifel einfach wild campen. Ja, da habe ich hab ich, ähm, ja, hab ich mir irgendwie einen Spot im Wald rausgesucht, habe dann da mein Zelt aufgeschlagen und habe dann gehofft, dass ich irgendwie nicht von den Raccoons abends gegessen werde oder dass ich noch mit denen kämpfen muss. Und äh, mhm. ja auch da im Zweifel einfach <lacht> Zelt aufschlagen im Wald und dann hoffen, dass das alles gut geht. Also Abenteuer war das sicherlich auch.
0: Kevin, Kevin mal eine Frage zu deinem Equipment, wenn du sagst, mhm. ähm, ich habe wild gekämmt. Ähm, was hast du, also eine mhm. Isomatte wirst du wahrscheinlich dabei gehabt haben? Oder hattest du so eine aufblasbare Matratze dabei?
2: Äh, genau, also so vom, vom Equipment, da habe ich mir vorher auch äh, ein Zelt, einen Schlafsack und die aufblasbare äh, extra auch gekauft. Und ähm, dazu kann man vielleicht sagen, dass das Zelt, äh, also alles das, was ich gerade aufgezählt habe, nur knapp zwei Kilo gewogen hat. Also ich habe da schon mhm. dann sehr leichte Sachen mir rausgesucht und ich weiß nicht, wie ihr das hier heute präsentiert. Ich kann euch ja auch noch ein paar Bilder zukommen lassen, damit die Leute mal so einen Eindruck haben, was ich an Equipment ja, dabei hatte. Ja, sehr gerne. Und äh, genau, es, so vom Equipment war es eigentlich so, dass ich mh, ein bisschen Radkleidung natürlich mit hatte. Ich hatte ein bisschen was an Werkzeug mit, ein paar ähm, natürlich zivile Kleidung und dann eben das alles, was mein, mein Camp ausmacht. Und das Camp waren waren eben diese Teile. Und wie gesagt, so an, an Krams zum Kochen oder sonst wie habe ich gar nichts mitgenommen.
0: Hm, hm. Ist das so ein ein
2: gewesen? Auf der Verpackung steht, dass es ein zwei zelt äh, ist. Aber ich sag mal so, man muss sich schon sehr gern haben, wenn man da zu zweit dritt <lacht> schlafen möchte. <lacht> man weiß nicht. Also es ist, es ist ein luxuriöses Ein-Mann-Zelt, würde ich sagen. Und das ist auch... Ähm, das, das kann man ja vielleicht auch sagen. Es gibt ja durchaus mittlerweile Zelte, die fürs Bikepacking entsprechend ausgelegt sind, weil die Zeltstangen einfach kürzer sind. Und der Hersteller hat es, da gibt es die Variante einmal ein einfach als Leichtbauzelt für, weil, keine Ahnung, die Leute, die halt wandern gehen. Und es gibt die Version fürs Bikepacking, wo man dann auch so eine schöne Rolle mitkriegt, die man sich an den Vorbau schnallen könnte oder beziehungsweise an den Lenker. Und da sind einfach die Zeltstangen schön kurz, damit das zwischen den Lenker passt. Und ich muss sagen, es hat alles auch vom Equipment her sehr, sehr gut funktioniert.
0: Ja, es gibt ja auch diese Zeltvarianten, wo du noch dein Fahrrad mit einbauen kannst. Genau, äh, das also, habe ich auch letztens also, gesehen. Äh, und äh, ja, das, das sind alles so interessante Dinge. weil ich hatte ja auch mal so einen Plan, so eine Alpenüberquerung mhm. zu machen und so in der Art und Weise, wie du das äh, gemacht hättest, hätte ich das eigentlich auch für mich favorisiert. Einfach blindwegs drauf los, Abmarsch mit dem Zug nach München runter genau. und dann drauf und dann rüber nach Italien zum Gardasee. Ähm, ist aber immer noch irgendwo in meinem Hinterkopf, nur momentan geht es irgendwie. Ja, also auch was, was so Equipment
2: angeht, ich denke, da muss man ja auch gar nicht allzu verrückt sein. Das war, bei mir war es ja jetzt eher so, dass ich ja mit einem Rennrad unterwegs war und weil ich ja auch so ein bisschen aufs Gewicht achten musste, weil ich den ganzen Krempel ja innerhalb der 23 Kilo Freigepäck ja rüberbringen musste. Und auch von der Größe habe ich halt darauf geachtet, dass es jetzt alles ein bisschen leichter ist. Aber ich sage jetzt mal auch so, wenn die Leute sich vielleicht, ehrlicherweise, ich kenne mich nicht so mit Gravelbikes aus, aber da wird man ja genug Andockpunkte haben, um vielleicht ähm, in der Satteltasche was unterzukriegen und sonst wie. Da muss man auch nicht mit dem High-End-Equipment unterwegs sein. Eine Sache, die, ich, die mir noch mal einfällt, wo man vielleicht dann für die Leute, die da Bock darauf haben, ähm, also so Schlafsack, da muss man schon wirklich auf die Komforttemperatur achten, weil es bockt einfach nicht, komplett angezogen nachts irgendwie im Schlafsack zu liegen, weil der halt ein bisschen zu kalt ist für die Temperaturen. Und vor allem, wo du ja gerade auch Alpenüberquerung gesagt hast, also da kannst du ja vielleicht irgendwie 20 Grad tagsüber haben und dann wird es abends dann doch ein bisschen kalt und da muss man eigentlich nur ein bisschen drauf achten, dass der Schlafsack entsprechend dafür ausgelegt ist.
0: Ja, sicher.
1: War es denn äh, bei dir, wenn du übernachtet hast? Äh, also ich fand das teilweise tagsüber, fand ich sehr schön warm. Mhm. Wobei es immer ein bisschen zugig war, muss ich sagen. Und ähm, Aber nachts oder abends ist es dann schon relativ schnell, wenn die Sonne untergegangen ist, ziemlich frisch geworden. 100 Pro.
2: Äh, also auch... Ich, dennoch würde ich die Jahreszeit, wenn man wirklich die Route fahren möchte, wie wir es jetzt gemacht haben wirklich empfehlen, weil nicht nur ist es von den Temperaturen sehr angenehm, auch mit dem Radfahren. Also da zieht man sich im Zweifel lieber abends einen Pulli an, anstatt den ganzen Tag sich kaputt zu schwitzen. Und was man auch sagen muss, ist, ist dann ist ja auch die Saison, wo die Wale und die Delfine, die kann man dann von der Küste aus sehen. Ich weiß nicht, ob du das Glück gehabt hast, das zu sehen, aber grundsätzlich ist so die Zeit März, April durchaus dafür geeignet, um... Wale und Delfine direkt von der Küste aus zu sehen, also die Jahreszeit macht schon Sinn oder eben entsprechend im Herbst, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Wahrscheinlichkeit für Regen ein bisschen höher ist.
1: Ja, du hast, also ich habe das ja bewusst auch jetzt in die Zeit gelegt. Erstmal bin ich ein totaler Frühlingsfreund und äh, mir war schon klar, dass das jetzt um die Jahreszeit auch schon warm genug ist, um das da zu machen. Mhm. Ähm, äh, Im Gegenteil, also es war tatsächlich, äh, die Sonne war schon so krass, dass ich, äh, ich hatte einen so einen äh, einen Streifen, den habe ich mir nicht eingecremt, irgendwie der war zwischen Handschuh und Uhr und äh, der ist rot geworden und später ist er dann, habe ich dann Blasen bekommen. Ich habe wirklich Brandblasen bekommen, weil die Sonne so krass ist und äh, irgendwann habe ich dann auch beschlossen, okay, ich ziehe jetzt halt wieder irgendwie so Armlinge an, damit mir nicht der Arm verbrennt. Also die Sonne, die brät da schon ganz gut runter, muss ich sagen. Ähm, also ich, ähm, ja. Ach so, ich weiß nicht, wie
2: viel Equipment Talk ihr hier sonst macht. Ähm, also man muss zum Beispiel auch sagen, äh, ich hatte keinen einzigen Platten und sonst wie, also es hat alles sehr gut geklappt. Mit eurem Reifensponsor Maxis wird es bestimmt auch nie passieren, einen Platten zu kriegen, wenn man das macht.
0: Aber Andreas Andreas hat für die Tour, äh, also ich sag mal so, Maxis ist jetzt mein persönlicher Sponsor. Okay. An, Andreas Andreas hat äh, äh, diese komische blaue andere Firma. Pass auf, Florian,
1: du musst es leider aufhören. Ich habe für diesen äh, für diese Tour habe ich einen anderen Reifensponsor gehabt, weil ich äh, sehr gerne Schwalbereife fahre und deshalb hatte ich äh, Schwalbe als Partner gewonnen. Danke Florian, dass du geschwiegen hast. So. Ähm, also tatsächlich, aber ich gebe dir vollkommen recht, ähm, ich hatte glücklicherweise auch äh, überhaupt keine Probleme. Also ich hatte so einen, mir so einen Gravel-Reifen aufgezogen, mhm. den G-Bon und der läuft erstmal super und der war super pannensicher. Das Einzige, was ich hatte, was total absurd gewesen ist, ich war, ähm, ich, ich habe immer so ähm, so Schlenker quasi so ein bisschen ins Backcountry gemacht. Ne? Und ähm, da ist es in Kalifornien ja meistens dann so, dass es dann Felder sind. Ne? Und so bin ich dann irgendwann zwischen, die, zwischen den Feldern da entlang gefahren, was, was, auch, was auch echt cool ist, weil es, der Verkehr ist relativ äh, entspannt. Und du erlebst halt nochmal ein ganz anderes ähm, ein ganz anderes Kalifornien. Ähm, und dann fahre ich dann so und dann habe ich irgendwie, äh, ich habe ja vorne so einen Umwerfer und dann habe ich irgendwie runtergeschaltet und habe aber irgendwie während dem Umschalten, glaube ich, irgendwie zurückgetreten. Und so hat sich die Kette dann irgendwie so mhm. vorne irgendwie so aufgezogen und auf einmal macht es nur so Klunk und ich so, oh. Und dann hatte sich irgendwie die Kette irgendwie so, so ein Chainsack halt. Ne? Und dann dachte ich mir so, Oh, oh und ich war wirklich mitten irgendwo in der Walachei und ich dachte mir so, okay, das ist jetzt genau die Situation, die ich eigentlich nicht haben wollte, die aber irgendwie natürlich irgendwann mal passieren muss, ne? Naja, und dann habe ich da irgendwie eine halbe Stunde lang dran rumgedoktert, habe die Kette irgendwie mit dem Kettenschloss dann irgendwie aufgemacht und wieder zurechtgebogen und dann war alles gut, ne? aber, Also,
2: das sollte man auch nochmal sagen, eine gewisse aber Affinität zum Fahrradschrauben sollte man vielleicht mitbringen, weil sie ja auch nicht, ein Platten reparieren also, und sonst wie, das sollte man schon alles hinkriegen, wenn man mal da auch äh, eine Runde fährt.
1: Also wenn man wenn man das Ganze allein machen möchte, ähm, dann sollte man auf jeden Fall zumindest schon mal wissen, wie man Reifen wechselt, äh, wie man unter Umständen, äh, unter Umständen eine Kette repariert, ne? also da auch immer Kettenschlösser mitnehmen, ähm, ich hatte mir überlegt, ob ich das nächste Mal tatsächlich noch mal eine Reservekette mitnehmen sollte. Weil tatsächlich das Problem ist, wenn die Kette halt flöten geht, dann kannst du machen, was du willst, dann geht halt nichts mehr. Ne? Platte Reifen ist auch scheiße, aber da kannst du zumindest noch so ein bisschen rollen. Aber naja, also eine gewisse Affinität zum Schrauben sollte,
0: sollte da sein. Also, also wenn ich mal noch was dazu sage, also meine Vorbereitung würde ja auch aussehen, irgendwie halt nicht nur, dass ich Kettenschlösser mitnehme, äh, nicht nur noch gegebenenfalls auch eine zweite Kette, äh, sondern äh, Schaltauge. Das vergessen viele meistens mal. Ja, das stimmt auch. Na? Na, na? Also wenn, wenn, wenn du da einen richtigen Bums hast irgendwie halt und dieses kleine Metallplättchen sich hinten verabschiedet wo willst du die Schaltung hinten dran festmachen. Natürlich kannst du dann höchstens eins machen, irgendwie halt die komplette Schaltung abmontieren, die Kette so weit kürzen, irgendwie auf einen mittleren Gang setzen, irgendwie halt, dass du nur äh, Single-Speed hast. Zwar irgendwie halt, aber da nehme ich mir doch lieber noch mal äh, ein Schaltauge mit mhm. und fertig. Und es gibt ja auch von vielen Herrschern mittlerweile so eine Art Pannenspray, der mhm. auch wirklich funktioniert. Ja, also das muss man ja auch mal sagen, es gibt wirklich und zur Not irgendwie halt auch noch mal im Detail diese Würste halt, ne, da mhm. wo man dann halt, da, da, wenn das Loch größer ist, wenn zum Beispiel man vielleicht mit Dichtmilch fährt, also mit Tubeless fährt, dass man da diese Würste da reinknallt, ähm, um dann halt wieder die Dichtigkeit des Reifens hinzukriegen und dann am besten irgendwie eine kleine Pumpe oder du hast CO2-Kartuschen mhm. mit dabei.
1: Ja genau, also ein gewisses Maß an Equipment, äh, an Ersatzteilen sollte man mitnehmen, aber ich würde jetzt zum Beispiel nicht äh, einen Ersatzmantel mitnehmen oder sowas, ne? Nee. weil ja. das ist zu sperrig und ähm, also ich habe bei meinem Equipment schon so ein bisschen geguckt, dass ich halt ähm, nicht zu viel mitnehme, ich hatte jetzt so eine Arschrakete, die hat äh, 16,5 Liter, ähm, die war mehr oder minder auch voll mit Klamotten und auch da habe ich wieder gemerkt, es hätte auch gereicht, wenn ich äh, ein Drittel weniger mitgenommen hat. weil ein paar Klamotten habe ich einfach elf Tage lang durch die durch äh, durch Halbamerika ge gefahren und habe sie nicht ein einziges Mal angezogen. Ja, auf also, jeden Fall. Es reicht eine Hose, es reicht irgendwie zwei, zwei T-Shirts, ein paar Unterhosen und äh, noch eine Ersatzbib und sowas und Socken und was weiß ich. also, und also eine Zahnbürste. Und eine Zahnbürste, so. genau.
0: Das ja, möchte ich keiner nicht erst fragen. Und, 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 und? und. Also ich sag mal so, lieber Kevin, du hast es Freestyle gemacht. Andreas hat es ja, so er selber gesagt hat, <lacht> luxuriös gemacht. <lacht> ähm, aber Kevin, ich gehe mal davon aus, du hast auch eine Rolle Toilettenpapier mitgenommen. Äh, nee, habe ich nicht. Hast du nee. nicht? Nee. Okay. Zu viel Gewicht. <lacht> <lacht>
2: okay, da, du musst ja nicht die
0: Vierlage ja. nehmen. <lacht> die Zweilage greifen ja auch. Also
2: auch bei sowas, ich bin da, glaube ich, einfach ein bisschen, also im Nachhinein denke ich mir auch, da bist du schon sehr lax rangegangen, aber ich habe mir einfach gedacht, das wird schon alles klappen. Also ich bin da wirklich sehr, sehr, sehr blauäugig ja. naiv oder wie auch immer, oder vielleicht ist das auch einfach einer meiner Charakterzüge. Einfach, einfach machen und im Zweifel also, kann man die Bib ja auch noch mal abends ein bisschen auswaschen.
1: Ich glaube, das Ding, das Ding ist folgendermaßen, äh, wir haben uns ja quasi immer in der Zivilisation bewegt. Ne? Ab und an gab es Abschnitte, die waren so ein bisschen... Remote sage ich jetzt mal, mhm. da war jetzt nicht so viel Verkehr, aber am Ende des Tages waren trotzdem immer irgendwo Menschen um dich herum. Also du warst jetzt ja nicht in, irgendwie in Wyoming oder in, äh, ja. in Minnesota, wo halt wirklich in der, auch eine die, äh, geringe Bevölkerungsdichte herrscht, sondern es war ja immer die Zivilisation immer um die Ecke mehr oder minder. und alle waren immer irgendwo hilfsbereit. Insofern hätte auch bei dem größten Problem, hätte sich sicherlich irgendwo Hilfe ähm, ja. In erreichbarer Nähe ergeben. Ne? Auf jeden Fall. Was, was tatsächlich ein Problem sein könnte, ähm, ist äh, die, äh, das, die mangelhafte Abdeckung des äh, Mobilfunknetzes. Das ist tatsächlich in solchen Regionen wirklich so, dass du dann wirklich äh, auf kilometerlange Distanzen überhaupt keinen Empfang hast. Ne? Ja. Das muss dir schon sicher sein, äh, klar sein. Aber ähm, ja, einfach am Ende des Tages ist es dann trotzdem immer wieder einfach machen und ähm, im Zweifel wird dir schon irgendwie jemand helfen.
0: Hat dein Tacho denn funktioniert, Andreas?
1: Ja, mein Tacho hat super funktioniert. Also, ähm,
0: also der Sigma-Tacho. Ja,
1: ja, der Sigma-Tacho hat super funktioniert, war alles prima, hat alles gut funktioniert. Ähm, jetzt müssen wir mal ein bisschen noch mal kurz die Kurve kriegen. Ja. Ähm, und zwar ähm, sind wir ja beide Richtung Los Angeles aufgebrochen und du hattest ja dann quasi auch so ein bisschen überlegt, ja, <lacht> wo möchtest du denn schlafen und dann hast du spontan beschlossen, dass du den Paul irgendwie antextest, ne?
2: Also, das war so, die letzte Nacht vor äh, Los Angeles habe ich mir gedacht, hm, ja, wie kannst du denn jetzt die, es waren ja noch gut fünf Tage ähm, übrig, die ich hatte, wo penst du denn da? Weil Los Angeles ist unglaublich teuer, was die Hotels angeht. Und da habe ich mir gedacht, ja, der Paul, der ist ja auch ein bisschen Fahrradaffin. Schreibst du den einfach mal bei Insta an und fragst, äh, ob er jemanden kennt oder ob es vielleicht bei ihm möglich wäre, wo ich mein Zelt aufschlagen kann. Und die Nachricht hatte ich eben an dem, an dem, an dem letzten Campingabend verfasst und hatte mir gedacht, im Zweifel buchst du dir vielleicht in Hostelzimmer, in einem Mehrbettzimmer, irgendwie ähm, in Santa Monica. Und dann war ich ziemlich überrascht, dass es dann auch relativ schnell geklappt hat, eben mit einer Nachricht, dass Paul mir eben geschrieben hat, ja, komm doch einfach ähm, dann übermorgen, ähm, weil er an, an, dem, an dem folgenden Tag beschäftigt war, komm doch einfach übermorgen nach Newport Beach und dann sprechen wir einfach mal darüber. Und genau das habe ich auch gemacht. Das heißt, ich habe eine Nacht im Hostel verbracht, bin morgens, habe meinen Kram zusammengesucht und bin dann noch nach Newport Beach gefahren, was ja äh, auch noch mal mehrere Stunden Fahrzeit sind, weil man muss sich da so ein bisschen durch die Stadt schlängeln. Und ich glaube, dass es schon fast 100 Kilometer sind. Ich könnte mich aber auch vertun, das Kommt drauf an, wo du gestartet bist. In Santa Monica, also ziemlich quasi dann noch. Ähm ähm,
1: ja, das sind, das sind ungefähr, also ich, ich weiß nicht, wie du gefahren bist. Ich bin unten an der Küste entlang gefahren. Und das sind äh, das waren so ja so knappe, knappe 85 Kilometer.
2: Mhm. Ja, und schlussendlich bin ich dann da ähm, in Newport Beach angekommen, habe äh, angeklopft und... Äh, dann, ich war, auch, also, ich war auch noch nie an diesem Clubhouse. Ich wusste gar nicht, was mich da erwartet oder auf was ich mich da einstellen soll. Und äh, schlussendlich ähm, ja, hat mir Paul gemeinsam mit seiner Assistentin dann die Tür aufgemacht. Er war, glaube ich, gerade noch in der Aufnahme. Hab ich habe da ein bisschen gewartet und wurde dann wirklich sehr, sehr herzlich empfangen von ihm. Und äh, dann hat er kurz überlegt, wie wir das denn mit dem Pen machen. Hat er hat ja gesagt, hier, vielleicht bauen wir hier das Dachzelt vom Escalade auf oder so. Und hm, 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 ja, wie können wir das denn sonst machen? Und dann kam die Entscheidung, spar dir das mit dem Zelt und sonst was. Du pennst ja einfach im Laden, wir schmeißen hier eine Matratze rein und dann kannst du hier, die, kannst du hier ein paar Tage schlafen. Ja, geil,
1: echt geil. Okay. Ähm... Also ich hatte ähm, bei mir, äh, ich hatte vor im Vorfeld äh, schon relativ intensiven Kontakt mit äh, seiner Assistentin, mit seiner deutschen Assistentin gehabt und äh, das lief alles total super. Also erstmal lief das super mit unserem Podcast und das lief dann auch in der späteren Kommunikation mit ihr weiterhin sehr, sehr, sehr cool, ähm, weil ich hatte dann auch meine Tasche, die ich mit dabei hatte, habe ich dann von San Francisco für... Für, ein nicht, für einen doch relativ teuren Betrag, wie ich dachte, dann ähm, nach, ähm, nach Newport geschickt. Aber es war es mir wert, weil ich wollte diese Tasche halt dann unbedingt behalten und hatte keinen Bock dann mehr jetzt irgendwie noch einen Karton zu besorgen und habe die dann auch direkt in den Laden geschickt und das hat auch alles super gut geklappt. Was dann leider nicht mehr geklappt hat, war dann, ihn tatsächlich dann nochmal zu treffen, weil er war dann am Wochenende, war da dann ähm, mit einem der Mercedes-Fahrer ähm, unterwegs. Mhm. Die waren dann irgendwie in Karlsbad, das ist nochmal so 80 Kilometer weiter südlich Richtung San Diego, waren die auf einem eigentlich ganz coolen Event. Es war nämlich auch ein Gravel, äh, Gravel Race. Aber äh, ich hatte dann es hat sich dann leider irgendwie nicht mehr ergeben, sich dann nochmal irgendwie zu treffen und äh, insofern war das dann leider nichts mehr, aber er war total nett und hatte dann auch gesagt, ja, hier, du kannst äh, das Zeug hat dann irgendwie zu mir in den Laden schicken und sowas, ist alles, alles easy, ähm, hatte mir dann auch nochmal eine nette Sprachnachricht hinterlassen, wo er ist und so und wenn ich es irgendwie möglich machen könnte, dass wir uns da irgendwie dann treffen. Und ähm, das fand ich alles sehr nett und sehr cool, muss ich sagen. Du hattest aber tatsächlich dann wirklich äh, das äh, volle, volle Paul-Ripke-Programm abbekommen, ne?
2: Genau, ich war dann insgesamt die ganzen vier Tage da. Also ich äh, wurde dankenswe dankenswerterweise dann dazu eingeladen, einfach die komplette Zeit dann noch da zu verbringen, weil vielleicht auch irgendwie das zeitlich gepasst hat und die Stimmung auch zwischen uns gut war. Wir sind dann natürlich auch viel Rad gefahren und... Ähm, Genau, ich habe dann zum Beispiel, weil ich ja auch, hatte ich ja an, äh, anfangs gesagt, auch Läufer bin, habe ich abends ein bisschen auch den Run Club mitgemacht und auch versucht, mhm. da die Leute ein bisschen mit zu animieren, weil in der Regel kommen ja dann auch viele Deutsche ins äh, Pari Club und äh, ja, ich hab, muss wirklich sagen, ich bin immer noch sehr dankbar für die Erfahrung und äh, total glücklich darüber, dass ich ja, irgendwie im richtigen Augenblick wo die richtige Insta-Nachricht geschrieben habe, ist ja dann, dann auch eher ein großer Zufall, hätte sich ja auch denken können, keine Zeit oder keine Lust auf diesen komischen Typen. Und äh, ja, deswegen, ich kann nur sagen, dass ich auch sehr dankbar für die, für die schönen Tage da war.
1: Ja, also ich fand das auch, ähm, ich fand auch, dass er halt total gastfreundschaftlich ist und äh, da immer irgendwie, für, egal wer da irgendwie ankommt, wenn er Zeit hat, auch immer irgendwie sagt, okay, klar, kein Ding. Also er meinte dann zu mir auch ja, wenn er da gewesen wäre, dann hätten wir uns auf jeden Fall auch da getroffen und so. Ähm, und ich habe das auch irgendwie mal jetzt in einem seiner letzten Podcasts irgendwie bekommen, da hat irgendwie jemand an seiner Tür da geklingelt. Das waren dann auch irgendwie welche irgendwie Durchfahrtsdeutschen. <lacht> die wussten, dass er da seinen Laden hat, und dann haben die da irgendwie angeklickt und sind dann reingekommen und dann sind die auch genauso wie du auf einmal irgendwie im Podcast gelandet, ne? <lacht> total absurd. Ja, hier willst du nicht irgendwas ins Mikrofon drehen und sowas, ne? Also ähm, da fand ich ist er schon äh, so, ein, so ein Promi zum anfassen. Also das äh, glaube ich ist ich glaube, das ist vor allen Dingen auch dort ist das wirklich ein was total äh, besonderes, weil wenn du dir mal so anguckst, ich bin ja dann so ein bisschen durch die Hollywood Hills gefahren und da gefahren, wo die, wo die Reichen und Schönen wohnen, das waren schon alles mehr oder minder so abgesperrte Trutzburgen, ne? Da bist du, hast, konntest du nicht mehr reingucken, weil das mhm. alles irgendwie Komplett irgendwie zugemauert gewesen ist. Ne? Die leben da schon sehr abgeschottetes Leben, muss ich sagen. ne? Ja. Und auch in Newport, ähm, das ja schon so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Turi-reichen äh, ähm, Örtchen ist, ne? wo die Bessergestellten leben, ähm, hat man, habe ich auch relativ wenig Leute so ein bisschen irgendwie draußen gesehen. Klar, jetzt so an den Spots, so mhm. am, am Beach und so schon viel, aber so um die Häuser war das immer alles so ein bisschen. Da war irgendwie wenig Leben, muss ich sagen. Das stimmt. Ähm, naja, und ähm, also ich muss sagen, so dieses Newport fand ich auch echt äh, ganz niedlich, muss ich sagen. Hatte, ja. hatte so seinen eigenen Charme. Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, und ich, ich weiß nicht, ich so die letzten Tage, als ich auch noch mal Bilder mir angeguckt habe und auch noch mal ein bisschen reflektiert habe, was da ging, äh, muss ich auch sagen, ich habe schon wieder richtig Bock, irgendwas zu machen, irgendeine coole Tour. Ähm, ich habe schon die verrückte Idee. Äh, nächstes Jahr hätte ich mal Bock, Atlas Mountain Race zu machen. Ich habe mal geguckt, was wären denn sinnvolle Touren. Meine Freundin äh, kriegt wahrscheinlich, oder als ich ihr es erzählt habe, hat sie schon, äh, schon wieder ganz genervt geguckt. Aber ich glaube, ich hätte mal Bock, auch irgendwie sowas zu machen, wie das Atlas Mountain Race. ist ja auch self-supported. Und ich glaube schon, ähm, dass auch dieses self-supported so eine Sache ist. Da habe ich schon richtig Spaß dran.
1: Kevin... Das, das, ich, die ganze Zeit jetzt im Podcast habe ich mir überlegt so, ah, jetzt glaube ich, jetzt lasse ich, ähm, jetzt möchte ich dich gerne äh, für was begeistern und zwar, ähm, ich bin ja auch ein äh, Amerika-Freund mhm. und Fan und ähm, ich habe noch eine andere Tour im, im, im Portfolio, ähm, die geht nämlich von Vancouver äh, runter nach San Francisco, mhm. das sind dann so 1700 Kilometer, auch mehr oder minder so ein bisschen so am Pazifik entlang und ähm, auch noch nicht alles so hundertprozentig ausgearbeitet, aber die würde ich auch gerne machen. Und wenn du da Bock drauf hättest, dann würde ich dich da mitnehmen.
2: Ja, das, das klingt nach einem guten Angebot. Da hätte ich Bock drauf.
1: Das finde ich sehr gut. gut. Sehr gut, Ja, weil ich habe ich, was, 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 ich weiß nicht, wie deine Erfahrung gewesen ist. Also, ich habe das war jetzt so ein bisschen meine erste Reise, die ich wirklich mal komplett alleine gemacht habe. Ähm, das war einerseits eine schöne Erfahrung, äh, weil ich halt auch. Ähm, viele nette Leute dort kennengelernt habe und es war auch nicht schwer, irgendwie in, in Kontakt zu treten. Andererseits muss ich aber manchmal sagen, dass es schon auch so ein bisschen einsam gewesen ist, wenn sich dann halt keine, äh, keine Möglichkeit ergeben hat und du dann halt dann irgendwie so ein bisschen ja, zum Beispiel als ich in Newport dann gewesen bin, hat es sich halt dann irgendwie nichts ergeben und dann bin ich da halt alleine durch die mhm. Gegend gefahren und so, war auch alles ganz cool und so, aber es wäre schon schön gewesen, wenn man das halt irgendwie dann auch irgendwie hätte mit jemandem teilen können, ne, und, ähm,
2: das, also das würde ich genau, das kann ich nur bestätigen. Also ich habe ja. schon zwei, drei Urlaube alleine gemacht, zum Beispiel meinen Rahmenbaukurs äh, in Kiew, den habe ich auch ganz alleine gemacht, habe mich da auch alleine durch Kiew getingelt, ist aber schon leider ein paar Jahre her. Mhm. Ähm, also da würde ich dir recht geben, auch im Nachhinein wurde ich von mehreren Leuten angesprochen, die gesagt haben, hey, warum hast du nicht Bescheid gesagt und hätten es zusammen gemacht und so im Nachhinein muss ich aber sagen, es war absolut richtig. Jede Sekunde war genauso, wie sie passieren musste. Und das konnte nur passieren, weil ich eben auch alleine unterwegs war. Weil ob es die Geschichte mit Paul ist oder das, das Trampen oder sonst wie, das ist alles dann doch ein bisschen einfacher, wenn man auch alleine unterwegs ist. Und mhm. deswegen kann ich dir da echt nur, nur Recht geben, dass es... Ähm dass es auch einfach mal schön war, alleine zu reisen, aber die nächsten Sachen wie zum Beispiel Atlas Mountain Race oder wenn wir beide durch Amerika tingeln von Vancouver, auch das würde ich dann gerne teilen, weil ähm, ja die Emotion, dass man da hier auch mal abends dann mit jemandem sprechen kann, was so tolle Spots waren, sowas alles, das ist auch schön, wenn man das teilen kann.
1: Genau, also ich bin, ich, Zeit meines Lebens bin ich eigentlich ein Mensch, der immer sehr gesellig ist und meine Reisen habe ich auch meistens irgendwie mit mehreren Leuten gemacht, also nicht nur jetzt von Berufswegen, sondern auch, wenn ich privat unterwegs gewesen bin. Es gibt ja vollkommen recht, äh, die Entscheidungswege alleine sind einfach schön kurz und mhm. man kann für sich immer die, man trifft für sich immer die richtige Entscheidung, ne, weil auch keiner da ist, der sie irgendwie in Frage stellen kann. <lacht> äh, andererseits aber ähm, ähm würde ich die nächste Erfahrung dann tatsächlich auch gerne mal irgendwie mit, mit jemandem teilen wollen. Also das fände ich, glaube ich, auch wieder, fände ich auch schön, weil man dann auch gemeinsam irgendwie über sowas reflektieren kann. Ja. Ja, Kevin, wir sind jetzt so, bei einer sorry, Stunde drei.
0: Sorry, dass ich nicht heute so viel beitragen konnte dazu. Ich bin das leider nicht gefahren. Und du äh, hast, hört du sich hast ja schon was äh, beigetragen, so ist ja nicht. Ja, komm, komm. Na, also, äh, ich habe ja kein Gravelbike mehr und von daher... Ja. Ach, jetzt hör dann doch dann
1: auf zu weinen. Doch, ich nur. Ja, ja, ja. <lacht> also was, was, was der Kevin und ich dir mitgeben können an dieser, Gesche an, an dieser Stelle ist, ähm Einfach mal machen. Mach die Alpentour. Mach die Alpentour. Mach die Alpentour. Ohne Scheiß, genau. Mach die Alpentour. Ja, aber nicht mehr dieses Jahr. <lacht> ja, machst sie nächstes Jahr ist auch nicht schlimm. Aber mach sie halt einfach. Ne, tu es einfach mal. Das ist eine super gute Erfahrung und äh, mal äh, raus aus ja, deinem. Ja. Tu irgendwie. Ich, ich,
0: ja, ja, sicher. Kassprock. Rock City. Äh, nee, ich habe das ja auch schon mal geguckt gehabt. Also manche haben ja auch gesagt, irgendwie die schaffen das in sieben Tagen ey, ja, 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 leck mich doch am Arsch. Irgendwie halt, ich kann mir doch die Zeit nehmen, wie ich will. Auf jeden irgendwie. Fall. Und wenn, und, wenn, und wenn ich nur tagtäglich irgendwie 20 Kilometer oder 30 Kilometer nur fahre, ist ja scheißegal. Äh, ich habe mir dann so mal ausgerechnet gehabt, so 10 Tage. Naja, zehn jeder Tage. macht das in
1: seinem Tempo und das ist auch genau das Richtige. Ja. Und äh, so soll es ja auch sein, du sollst dich ja nicht unter,
0: unter Druck gesetzt fühlen, ne? Ja. Und, ähm, Weil ich will ja was erleben. Richtig, und will, genau. Und, und will kein Rennen fahren. Genau, das, das, eben, das, eben. das kann ich auch voll nachvollziehen. Ja, so. richtig.
1: Okay, wir könnten ja. jetzt wahrscheinlich noch mal eine Stunde dran setzen. Also ich hätte noch ungefähr äh, Gesprächsbedarf für weitere 60 Minuten. Aber wir machen jetzt mal einen Cut. Ja. Und ähm, an dieser Stelle... Kevin, vielen Dank für deine Einblicke und für, deine, für deinen Erlebnisbericht. Es war sehr spannend. Vielleicht knüpfen wir, da, knüpfen wir daran einfach nochmal an, die Tage. Und ähm, ja, herzlichen Dank für deine Zeit am frühen Montag. Kein Problem. Und ähm, ja, Florian, möchtest du noch was sagen? Du bekommst ja dann das letzte ja, Wort. Ja,
0: ja, ja äh, also Kevin, du kriegst auf jeden Fall das letzte Wort. Was natürlich äh, klar ist, wenn du mit dem Andreas die Vancouver-San Francisco-Tour. Absolviert habt, zusammen, gemeinsam, äh, immer wieder in diesen Podcast hier rein. Ich will, ich will vor allen Dingen auch diese Storys hören. Ich werde sie zwar beim Andreas sehen, aber, äh, aber dennoch mal von deiner Seite dann aus, außer wie er sich benommen hat. <lacht> <nicht>. <lacht> äh, 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 nein, ich weiß es ja. Ich weiß es. Nicht. Nein, äh, von daher danke, dass du dir die Zeit heute Morgen genommen hast. Und du hast das letzte Wort. Ja, ich kann mich eigentlich auch äh, nur
2: für die Einladung bedanken. Das ist wirklich schön, auch die, die Geschichten anderen Leuten weiterzuerzählen, um hoffentlich auch ein bisschen Inspiration zu sein und auch einfach den Leuten mitzugeben. Einfach mal machen. Die Welt ist, äh, weiß Gott, freundlicher, als man es sonst im Alltag mein, äh, denkt. Deswegen einfach machen. Es wird, es, es, es wird nicht viel schief gehen. Da bin ich absolut immer von überzeugt. Und... Ähm, wenn noch andere Leute irgendwelche Fragen haben, ihr werdet wahrscheinlich ja noch ein insta posten und sonst wieder zu machen. Ihr könnt euch gerne bei mir melden, dann per Insta. Die, der Aufruf kam ja auch schon in den Podcast von Paul. Wenn ihr Fragen zur Route habt, Equipment oder sonst was, meldet euch einfach und ich versuche euch, da ja, so gut wie es geht, dann noch äh, behilflich zu sein. Und ja, damit kann ich nur noch mal wiederholen, danke für die Einladung.
1: Sehr schön. Gerne doch. Prima. Alles klar. Dann bis die Tage. Ciao. Tschö.